0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir et de ressentir la splendeur de la nature, l'étrange et extraordinaire diversité du monde vivant qui nous entoure, qui nous a donné naissance et qui n'a cessé de faire émerger, comme le disait Darwin, à partir d'un début si simple, l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses. La nature, natura, ce qui est en train de naître, ce qui n'a cessé de renaître sous des formes toujours nouvelles, ce qui n'a cessé de se transformer, de se métamorphoser. Mais qui est ici, maintenant, avec nous, demande Karl Safina. C'est dans un beau livre publié en 2015, et pas encore traduit en français, « Beyond Words, What Animals Think and Feel »,« Au-delà des mots, ce que les animaux pensent et ressentent ». Carl Safina est titulaire de la chaire Nature et Humanité et professeur au Centre des sciences de la mer à l'Université Stony Brook, dans l'État de New York. Qui a été ici, avec nous Durant notre existence, cette question nourrit une remémoration continuelle, un souhait de ne jamais oublier. Qui est ici, maintenant, avec nous Il parle des animaux, des grands mammifères, des éléphants au Kenya, des loups dans le parc national de Yellowstone, dans le Wyoming, des orques et des dauphins dans l'océan Pacifique. Nous ne connaissons deux, dit-il, que la surface. La vraie plénitude de leur vie nous demeure un mystère. Et pourtant, et pourtant nous avons tant en commun. Des racines communes, un lien peut-être négligé. Nous sommes tellement semblables sous la peau, quatre membres, des os, les mêmes organes, les mêmes origines, et tant d'histoires partagées. Et entre la première inspiration et le dernier soupir, nous nous engageons dans une quête commune, vivre, élever nos jeunes, survivre au danger, trouver une place dans le monde, faire ce qu'il faut du mieux que nous en sommes capables pour ressentir pleinement le mystère et la chance que nous avons de vivre. En exergue, Karl Safina a placé deux extraits de livres qui célèbrent la splendeur et la plénitude des animaux qui nous entourent. Le premier avait été publié en 1869. C'est l'archipel malais, un livre dédié à Darwin, dans lequel Alfred Wallace raconte ses expéditions et ses découvertes dans l'archipel indonésien, en Malaisie, dans la Nouvelle-Guinée et à Singapour entre 1854 et 1862. Wallace, qui avait élaboré en 1858 dans les îles Moluques, dans l'archipel indonésien, durant des accès de fièvre et de frissons provoqués par une crise de paludisme une théorie de l'évolution du vivant semblable à celle que Darwin avait élaborée et gardée secrète durant vingt ans. « J'ai pensé, » dit Wallace dans l'archipel Malais, « j'ai pensé aux longs âges du passé durant lesquels les générations successives de ces êtres de beauté ont vécu leur existence, en l'absence de tout regard humain pour contempler leur éclat, en apparence un tel gâchis de beauté. » Mais les êtres vivants n'ont pas été faits à l'intention de l'homme. Leur bonheur et leur joie, leurs amours et leur haine, leur lutte pour l'existence et leur vie, n'ont de relation qu'avec leur bien-être et leur perpétuation. Le deuxième extrait est un passage d'un livre qui a été publié 60 ans plus tard, en 1928, « The Outermost House, la maison la plus lointaine » de Henry Beston, un écrivain naturaliste, observateur et poète de la nature. « Nous considérons les animaux avec condescendance pour leur incomplétude, pour leur destin tragique d'être tellement en dessous de nous. Et en cela, nous nous trompons. Nous nous trompons grandement, dit Beston. Car l'animal ne doit pas être comparé à l'homme. Dans un monde plus ancien et plus entier que le nôtre, ils vont dans la plénitude, dotés de capacités sensorielles que nous avons perdues ou que nous n'avons jamais eues, vivant auprès de voix que nous n'entendrons jamais. Ils ne sont pas des frères, ils ne sont pas des subordonnés. Ils sont d'autres nations, prises avec nous dans le filet de la vie et du temps, prisonnières comme nous de la splendeur et des travaux de la terre. Mais, dit Carl Safina, tous les animaux que les parents humains peignent sur les murs de la chambre de leurs enfants, toutes les créatures peintes dans les tableaux qui représentent l'arche de Noé, sont aujourd'hui en danger. Leur déluge, c'est nous. Ce monde vivant, étrange et merveilleux, qui nous entoure, qui nous inclut et dont nous dépendons, ce monde vivant que nos modes de vie menacent et dont ils font disparaître des pans entiers, nous le connaissons encore si mal, si peu. « Qui est ici, maintenant, avec nous ?» Parfois, soudain, par hasard, nous vient une réponse inattendue. Et nous nous découvrons alors des voisins de lointains cousins qui nous étaient jusque-là demeurés inconnus. Une toute petite grenouille de 2,5 cm de long qui vit dans une forêt tropicale au pied des montagnes de Talamanca au Costa Rica. En février 2015, une étude publiée dans Zoo Taxa décrit cette petite grenouille, d'une espèce jusqu'alors inconnue. Sa couleur citron vert, sa tête et ses yeux blancs globuleux avec leurs pupilles noires horizontales font d'elle le sosie de Kermit the Frog, Kermit la grenouille des Muppets. Cette ressemblance l'a rendue tellement populaire dans la presse et sur les réseaux sociaux qu'elle a été surnommée « la grenouille Kermit. « Je n'avais pas remarqué cette ressemblance » dit Brian Kubicki, l'un des chercheurs qui a fait cette découverte. « Je suis content que cette espèce ait été l'objet d'autant d'attention dans le monde. Car cette attention contribue à faire connaître les étonnants amphibiens qui vivent au Costa Rica et à faire comprendre la nécessité qu'il y a de continuer à explorer et à étudier les forêts tropicales de ce pays. » C'est une grenouille Yalino-Batrachium, patracien de verre en latin. Ces étranges grenouilles de verre dont la peau et la paroi du ventre sont transparentes, laissant voir à l'intérieur les organes, le cœur, le foie, le tube digestif. Brian Kubicki a donné à cette petite grenouille le nom de Yalinobatrachium dianae, la grenouille de verre de Diane, en l'honneur de sa mère, Janet Diana Kubicki. La petite grenouille de Diane vit la nuit, dans la canopée, sur la cime des arbres. Et le chant de séduction des messieurs à la recherche d'une compagne est différent de tous les appels connus de grenouilles. C'est un long sifflement, étrangement métallique, qui ressemble à l'appel d'un insecte. Ce qui explique peut-être pourquoi cette toute petite grenouille était jusque-là passée inaperçue. En mars 2016, une autre petite grenouille, vert-olive, d'une espèce jusqu'alors inconnue est décrite dans une étude publiée dans PLOS ONE. Elle a été découverte non pas dans la nature, mais de manière inattendue en plein centre d'une ville. La ville de Dhaka, la capitale du Bangladesh, l'une des villes les plus peuplées du monde. Et la petite grenouille a été nommée Zakherana Dhaka. Mais certains des animaux dont nous découvrons soudain l'existence habitent des régions beaucoup plus mystérieuses, encore peu explorées, les océans qui recouvre plus des deux tiers de la surface de notre planète. Au mois d'août 2016, la découverte de deux espèces de poissons jusqu'alors inconnues est publiée dans Plos One. Ils ont été pêchés dans l'océan Pacifique Sud, à moins de 500 mètres de profondeur. Les deux espèces ont été nommées Monacoa niger et Monacoa griseus. Monacoa niger a été pêché au large de l'archipel des îles Samoa, en Océanie, Monacoa griseus, au large de la Nouvelle-Zélande. Ils font partie de l'étrange famille des opistoproctidae. Les poissons Monacoa niger et griseus, comme d'autres membres de cette famille, émettent de la lumière à partir d'un organe lumineux, un photophore. Leur photophore est situé à l'extrémité inférieure de leur tube digestif, dans leur derrière. C'est une ampoule rectale qui contient des bactéries bioluminescentes Photobacterium phosphoreum. La lumière produite par ces bactéries diffuse à travers les écailles ventrales du poisson et se projette sous lui. Et la contraction ou la dilatation de son ampoule rectale lui permet de moduler la luminosité. Cette lumière que projette le ventre des Monaco Aniger et Griseus leur permet de produire ce qu'on appelle une contre-illumination. La contre-illumination permet une forme particulière de camouflage dans les océans, un camouflage par la lumière. De quoi s'agit-il La lumière du soleil durant la journée, la lumière de la lune durant la nuit diffuse à travers la surface de l'eau et ce faible faisceau de lumière va être interrompu par le dos du poisson monacois. Et les prédateurs qui parcourent les profondeurs guettent ces ombres qui se découpent au-dessus d'eux. Mais lorsque le Monacoa émet lui-même de la lumière au-dessous de lui et module l'intensité de la lumière de telle manière qu'elle soit semblable à l'intensité de la lumière qui l'entoure, il ne projette plus d'ombre et il peut passer inaperçu des prédateurs qui chassent au-dessous de lui. Il est probable aussi que les poissons Monacoa utilisent leurs photophores pour communiquer avec leurs semblables. La contraction de leur ampoule rectale leur permet de supprimer l'émission de lumière et ils peuvent ainsi réaliser une succession de flashs lumineux qu'ils semblent utiliser pour communiquer entre eux. Dans l'océan Pacifique, loin de là, au nord, dans l'archipel des îles hawaïennes, durant l'été 2016, comme chaque année, le navire océanographique Aïala Kai de l'administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis explore les profondeurs de l'océan dans ce qui était depuis 2006 le monument national marin des îles hawaïennes du Nord-Ouest, une réserve naturelle marine protégée d'une surface de 360 000 km. Et qui est devenu à la fin du mois d'août 2016 le monument national marin de Papahano Mokwaki d'une surface de 1 510 000 km la plus grande réserve naturelle marine du monde, avec maintenant la réserve naturelle de la mer de Ross, d'une surface de 1 550 kilomètres carrés dans la baie de Ross, sur la côte occidentale du continent antarctique, qui vient d'être créée à la fin du mois d'octobre 2016. Richard Pyle, du Bishop Museum à Honolulu, Hawaï, est à bord du navire océanographique Aïa Kai. Le 5 juin 2016... Au cours d'une plongée à 90 mètres de profondeur au large de l'atoll Koury, il découvre près d'un récif de corail un petit poisson de 6 cm de long, d'une espèce jusqu'alors inconnue. Il est de couleur rose, avec des bandes horizontales jaunes. Il est difficilement visible sur le fond rose du récif de corail. Il fait partie du genre tossanoïde qui contenait jusqu'alors deux espèces connues. Richard Pyle et ses collègues décrivent cette troisième espèce inconnue dans une étude publiée le 21 décembre 2016 dans Zoo Keys, Et ils lui donnent le nom de « Tossanoïde Obama ».« Nous l'appelons Obama, écrivent « en l'honneur de Barack Obama, le 44e président des États-Unis, en reconnaissance de ses efforts pour protéger et préserver l'environnement naturel » en particulier par sa décision d'étendre la surface du monument national marin de Papano Mokwaki quelques semaines après la découverte de cette nouvelle espèce. Mais parfois, dans l'océan, les rencontres avec des animaux inconnus se font à des profondeurs beaucoup plus importantes. Dans un monde beaucoup plus mystérieux, le monde des abysses, à plus de 4000 mètres de profondeur.
1: Ça se perd, ça se délite On a changé de satellite. Le froid derrière la fenêtre me pénètre Et ton visage brumeux qui part au mur. Pôle de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Le 27 février 2016, l'Oceanos Explorer, l'explorateur de l'océan, le navire océanographique de l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, commence sa première saison d'exploration sous-marine de l'année. Et le robot sous-marin téléguidé du navire, le Deep Discovery, plonge dans les abysses, à plus de 4000 mètres de profondeur, dans l'océan Pacifique, au large de l'archipel des îles hawaïennes, au nord-est de l'île Mokuma-Namana, encore appelée île Necker, pour explorer la dorsale océanique Necker. Et le 2 mars 2016, Michael Vecchione, un chercheur du service national des pêcheries marines de l'administration nationale océanographique et atmosphérique des États-Unis et du laboratoire de systématique, de classification du vivant au Muséum national d'histoire naturelle de Washington publie un communiqué. Le premier objectif de cette exploration sous-marine, dit le communiqué, était de recueillir des échantillons géologiques sur la dorsale pour déterminer s'ils ont la même composition que les échantillons qui avaient été auparavant recueillis sur les fonds océaniques proches de l'île Necker. Dans le même temps, le robot téléguidé Deep Discovery a exploré les communautés d'êtres vivants présents dans cette région. Et Deep Discovery a fait soudain une étrange rencontre. Alors que le robot téléguidé traversait une surface rocheuse plate, parsemée de sédiments, à 4290 mètres de profondeur, dit Michael Vecchione, il s'est trouvé face à un petit octopode remarquable, assis sur une roche plate. L'apparence de cet animal était différente de tout ce qui avait été publié jusqu'alors. Aucun céphalopode de ce type n'avait été observé à une telle profondeur. C'est un tout petit poulpe ou une toute petite pieuvre, un octopode, huit pieds, du grec ancien Octo 8 et Podos pied. Il a une tête, deux yeux, un manteau et ses huit bras recouverts de centaines de ventouses. Le tout petit poulpe, son manteau à une longueur de 6 cm et demi, était posé sur une roche de basalte, plate, recouverte d'une fine couche de sédiments, sur le fond de l'océan, à 4290 mètres de profondeur. Il est d'une étrange couleur blanche, un peu translucide. Il semble être le premier représentant découvert à ce jour d'une famille de poulpes encore inconnues. « Un octopode qui ressemble à un fantôme », dit le titre du communiqué. Une vidéo accompagne le communiqué et le petit poulpe devient instantanément célèbre. Avec sa grosse tête et ses deux gros yeux noirs qui surmontent les huit bras qui remuent sous son corps, et avec sa couleur blanche, il a l'aspect d'un petit fantôme recouvert d'un drap blanc. Et pour cette raison, les commentaires sur les réseaux sociaux proposent de le nommer « Casper »,« Casper, le gentil petit fantôme de la bande dessinée, des dessins animés et du film. » On n'a toujours pas trouvé de nom scientifique pour les petits poulpes de cette famille, et les chercheurs continuent pour le moment à l'appeler « Casper ». Les octopodes, les poulpes qui vivent dans les profondeurs, peuvent être facilement rattachés à deux groupes distincts, dit Michael Vecchione. D'une part, les cirates, qui ont une nageoire de chaque côté de la tête. Ces nageoires qui font penser à des oreilles d'éléphant et ont fait donner à ces poulpes le surnom de Dambo. Dambo, l'éléphanteau du dessin animé de Walt Disney dont les grandes oreilles lui permettent de voler. Poulpes sirates parce qu'ils ont une paire de cils, ou sira en latin, des cils qui ressemblent à des doigts à côté de leur ventouse au long de leurs huit bras. Et d'autre part, poursuivait Kione, il y a le groupe des insirata ou insirana, ceux qui n'ont pas de cils et qui n'ont pas non plus de nageoires de chaque côté de la tête et qui vivent à une moins grande profondeur. Casper le poulpe appartient à l'ordre des insirata, ceux qui n'ont ni cils ni nageoires. Mais contrairement à ses cousins, il ne possède au long de ses huit bras qu'une seule rangée de ventouses au lieu de deux. Et contrairement à ses cousins, il ne semble pas posséder leur extraordinaire capacité à changer de couleur en se fondant avec la couleur du fond marin sur lequel il repose. Le petit poulpe tout blanc semble dépourvu de pigments de couleur. Et il vit à des profondeurs beaucoup plus importantes que ses cousins insirata. « des octopodes sirates avaient déjà été observés à plus de 5000 mètres de profondeur, mais on pensait que les insirata ne descendent jamais à une profondeur de plus de 2600 mètres. « Après avoir vu Casper, » dit Michael Vecchione, « j'ai contacté ma collègue Louise Alcock, actuellement sur un navire britannique proche de l'Antarctique, et ma collègue allemande Uwe Piatkowski, et elles ont été d'accord avec moi sur le fait qu'il s'agit d'une part d'un octopode très inhabituel, et d'autre part, d'un record de profondeur pour un octopode Insirata. Nous sommes actuellement en train d'envisager d'associer cette observation avec d'autres observations d'Insirata vivant à de grandes profondeurs qu'a réalisé un navire allemand croisant dans le Pacifique Est pour rédiger un manuscrit à publier dans une revue scientifique. Ce navire océanographique allemand qu'évoque Vecchione est « disonne le soleil ». À l'aide du robot téléguidé Kiel 6000, les chercheurs à bord de ce navire avaient découvert des poulpes Incirata à plus de 4100 mètres de profondeur, sur les fonds océaniques du bassin du Pérou, à 3000 km au large des côtes du Pérou. Et le 20 décembre 2016, une étude est publiée dans Current Biology. Elle était animée par Houghton Purser de l'Institut Alfred Wegener, au Centre Helmholtz pour la recherche polaire et marine de Brême en Allemagne, en collaboration avec Michael Vecchione et avec des chercheurs du Centre pour les sciences de l'environnement marin et de l'Institut Max Planck de microbiologie marine à Brême, du Centre Helmholtz pour la recherche dans les océans de Kiel en Allemagne et du département de géologie et de géophysique de l'Université de Hawaï. L'étude révélait que cela faisait déjà cinq ans que des petits poulpes Casper avaient été découverts. Entre le printemps 2011 et l'automne 2015, 22 autres Casper avaient été filmés ou photographiés. Le robot téléguidé Jason 2 du navire océanographique Kilo Moana de la US Navy avait filmé pour la première fois un petit Casper le 28 mai 2011 au large de l'archipel des îles hawaïennes au nord-ouest de l'île de Oahu. Il était posé sur une roche dans la région de la dorsale océanique Kaena, à un peu plus de 3100 mètres de profondeur. Et quatre ans plus tard, durant un mois, entre le 31 août 2015 et le 27 septembre 2015, le robot téléguidé Kiel 6000 du navire océanographique allemand d'Ison avait filmé ou photographié 21 autres petits casper dans le bassin du Pérou tous posés sur les fonds océaniques à plus de 4100 mètres de profondeur. Ils étaient presque tous d'une taille inférieure à celle du Casper découvert et décrit en 2016 et le plus petit avait une longueur de 2 cm seulement. Aux mêmes profondeurs, à plus de 4100 mètres dans le bassin du Pérou, le robot téléguidé Kil 6000 avait filmé trois autres petits poulpes, trois autres octopodes insirata apparentée à l'espèce Vulcanoctopus hydrothermalis, qui n'avait jusque-là jamais été observée à des profondeurs de plus de 2600 mètres. Contrairement à Casper le poulpe, ces Vulcanoctopus, comme tous les autres octopodes insirata, possédaient deux rangées de ventouses sur chacun de leurs huit bras. En tout, l'étude publiée à la fin 2016 dans Current Biology par Outman Michael Vecchione et leurs collègues, Révélait la présence de 25 petits octopodes insirata, jusque-là inconnus, dont 23 petits Casper, vivant sur les fonds océaniques, à des profondeurs où aucun membre de leur famille n'avait jamais été observé. Et ce n'est que cinq ans après avoir été photographié pour la première fois en 2011 que Casper le poulpe, au début du mois de mars 2016, est soudain devenu célèbre. Mais la redécouverte rétrospective et la description précise des Caspers n'étaient pas le sujet principal de l'étude publiée dans Current Biology à la fin de l'année 2016. Il y avait plus.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
0: fonds océaniques proches des dorsales de Necker et de Kaena au large de l'archipel des îles hawaïennes et les fonds océaniques dans le bassin du Pérou sont constitués d'une croûte volcanique de basalte contenant du fer et du manganèse. Et ces fonds océaniques sont parsemés de nodules de manganèse, qu'on appelle aussi des nodules polymétalliques et qui sont formés de cercles concentriques d'hydroxyde de fer et de manganèse autour d'un noyau. Sur le fond océanique du bassin du Pérou, les nodules de manganèse ont un diamètre de 5 à 10 cm. Il y a, en moyenne, un peu plus de 5 nodules de manganèse par mètre carré et, à certains endroits, jusqu'à 32 nodules par mètre carré. Et la plupart des petits poulpes casper semblent apprécier ces nodules. Ils étaient placés contre un nodule de manganèse ou entre deux nodules et semblaient avoir balayé les sédiments autour du nodule contre lequel ils s'étaient posés. Il y a 18 000 ans, les artistes de la période magdalénienne qui peignaient les splendides chevaux, les auroques, les cerfs, les bisons et les ours sur les parois de la caverne de Lascaux fabriquaient leurs pigments noirs, rouges, bruns et jaunes avec du charbon de bois, du quartz, des oxydes de fer et de manganèse. Aujourd'hui, le manganèse est utilisé par l'industrie pour la fabrication de l'acier, des alliages d'aluminium et des batteries de nouvelle génération. À ce jour, les nodules de manganèse des fonds océaniques n'ont pas été exploités pour l'industrie, mais cette possibilité avait été évoquée depuis une quarantaine d'années, et ce, d'autant que ces nodules contiennent aussi du cobalt, du lithium, du nickel... En 1989, une expérience grandeur nature a été réalisée par des chercheurs d'Allemagne pour explorer les conséquences que pourrait avoir une exploitation industrielle de ces nodules sur la colonisation de ces nodules par la faune des fonds océaniques. L'expérience DISCOL, The Disturbance and Recolonization Experiment, l'expérience de perturbation et de recolonisation. Elle a eu lieu dans le bassin du Pérou, à 4150 mètres de profondeur, sur une surface circulaire de 10 km2 de fond océanique. Les chercheurs ont d'abord établi un relevé précis de la faune sur cette surface. Puis ils ont enterré profondément sous les sédiments tous les nodules de manganèse. Et ils ont ensuite exploré l'effet de cette disparition des nodules sur les êtres vivants qui occupent ces fonds océaniques, en 1989, en 1992, en 1996 et pour la dernière fois en 2015. Aujourd'hui, aucune exploitation minière commerciale des fonds océaniques n'a encore commencé. Mais le programme de l'environnement des Nations Unies annonçait en 2014 que de nombreux contrats entre des États et des compagnies minières visant à explorer cette possibilité avaient déjà été signés depuis le début des années 2000. L'idée qu'il pourrait y avoir un grand intérêt industriel à une collecte et à une exploitation industrielle des nodules de manganèse des fonds océaniques, malgré les extraordinaires difficultés de réalisation d'une telle collecte, semble avoir une étrange histoire. Cette histoire commence il y a un peu plus de 40 ans et il semble que les choses se soient déroulées ainsi. Durant le mois de mars 1968, les services de surveillance de la marine de guerre des États-Unis détectent une concentration considérable, anormale, de navires de guerre, de sous-marins et d'avions de reconnaissance soviétiques dans l'océan Pacifique Nord. Les services d'écoute du Sound Surveillance System, le système de surveillance des sons, un réseau secret de systèmes de captation des sons par des hydrophones, des sonars et des antennes, mis en place à travers les océans par la marine de guerre des États-Unis après la fin de la Seconde Guerre mondiale, réécoute les enregistrements sous-marins des jours et des semaines précédentes. Et il détecte un bruit d'explosion survenu le 8 mars 1968 dans l'océan Pacifique Nord. Un sous-marin de la marine de guerre soviétique, porteur de missiles nucléaires, le K-129, a eu un accident à plus de 2000 km au nord-ouest de Hawaï. Il a coulé, provoquant la mort de tout l'équipage l'épave du sous-marin est tombée sur le fond de l'océan. La marine soviétique abandonne les recherches, mais les services d'écoute du système de surveillance des sons de la marine de guerre des États-Unis ont réussi à localiser le lieu de l'explosion. Et en août 1968, le sous-marin USS Halibat de la marine de guerre des États-Unis repère et photographie l'épave du sous-marin soviétique K-129 à 4800 mètres de profondeur. Le président des États-Unis Richard Nixon approuve alors un projet ultra-secret élaboré par la CIA. Son nom de code le projet Azorian. Son but récupérer pour les étudier les missiles balistiques nucléaires soviétiques à bord de l'épave et récupérer les livres de code et les machines à décoder soviétiques. Mais aucun navire existant n'est capable de réaliser un tel exploit. Il faut donc construire spécialement un navire qui soit capable de remonter l'épave du sous-marin qui repose à 4800 mètres de fond, ce qui représente une difficulté extrême. Puis il faut qu'il puisse partir à la recherche de l'épave et la remonter sans éveiller les soupçons des soviétiques. Pour cette raison, la version publique sera que le navire est construit pour une entreprise maritime commerciale du célèbre milliardaire Howard Hughes. Et Howard Hughes annoncera que le but de son navire est de prospecter les fonds de l'océan Pacifique pour en extraire les nodules de manganèse en vue de l'utilisation industrielle des métaux qu'ils contiennent. Et ainsi commence à se répandre l'idée que l'exploitation des nodules de manganèse des fonds océaniques est une approche qui pourrait être économiquement rentable. La construction du navire commence en 1971. Il est nommé le hughes Glomer Explorer, mais Howard Hughes et son entreprise ne sont que des prêtres, noms À la fin de l'année 1973, alors que le bateau est à quai, des fourgons lui livrent la cargaison secrète qui est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. En juin 1974, le hughes Glomer Explorer prend la mer. Au début juillet, il est au-dessus du fond océanique où repose l'épave. Durant deux semaines, il est surveillé par des navires de guerre soviétiques et ne peut débuter sa mission. Puis, au début août, il commence enfin son opération secrète de récupération de l'épave du sous-marin soviétique. Un problème surviendra au cours de la remontée de l'épave et il semble que la plus grande partie du sous-marin soit retombée au fond de l'océan. Mais le Hughes-Glomer Explorer rapportera une partie du sous-marin à Hawaï. Et c'est une affaire rocambolesque qui conduira quelques mois plus tard à la révélation par la presse de cette opération ultra-secrète. Le premier article sera publié au début février 1975 par le Los Angeles Times. Le New York Times enquête à son tour et l'un de ses articles, publié le 27 mars 1975, commence ainsi. Lorsqu'un cambrioleur a poussé le canon d'un pistolet sur le dos d'un gardien, au siège principal de toutes les entreprises Howard Hughes à Los Angeles le 5 juin 1974, il a déclenché une réaction en chaîne, qui a brisé l'un des secrets les mieux gardés de la CIA. Le 5 juin 1974, c'est-à-dire deux semaines avant que le Hughes-Glomar Explorer ne prenne la mer, quatre cambrioleurs ont forcé le coffre de l'entreprise et dérobé les documents qu'il contient. Puis a commencé un chantage. Un million de dollars contre le retour des documents. Et parmi ces documents, il y en a un dans lequel la CIA explique à Howard Hughes le projet secret et lui demande d'y participer comme prête-nom. Après plusieurs mois de péripéties, la CIA et le FBI décident de faire comme si la rançon allait être payée, de tendre un piège au maître chanteur, mais le piège ne fonctionne pas. Et au début février 1975, en raison probablement du nombre important de personnes au courant de ce cambriolage et de ce chantage, un journaliste reçoit une information et le secret est dévoilé. Pendant un temps dans la grande presse, le projet Ezorian sera nommé à tort projet Jennifer. Puis, peu à peu, le projet Ezorian sera dévoilé. Il demeure toujours un mystère. Les missiles balistiques nucléaires et les codes avaient-ils pu être récupérés On ne le sait pas. Mais nous allons revenir au nodules de manganèse qui recouvrent une partie des fonds océaniques et à l'expérience d'ISCOL qui, à partir de 1989, visait à explorer les conséquences que pourrait avoir une exploitation industrielle des nodules de manganèse sur la faune qui peuple ces fonds océaniques.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: C'est la perspective d'une exploitation industrielle des nodules de manganèse sur les fonds océaniques qui a été à l'origine en 1989 de l'expérience scientifique allemande d'ISCOL, l'expérience de perturbation et de recolonisation des fonds océaniques dans le bassin du Pérou. Sur une surface de 10 km2 de fonds océaniques, à 4150 mètres de profondeur, tous les nodules de manganèse ont été enterrés profondément sous les sédiments. Et durant les premières années qui ont suivi, il y a eu une disparition quasi complète de la faune dans cette région. Puis, la biodiversité a commencé à se rétablir. Mais 30 ans plus tard, lors de son expédition de 2015, le navire océanographique zone constatait la persistance d'une absence de certains des animaux qui peuplaient auparavant ces fonds océaniques et notamment l'absence des éponges. Les éponges se fixent à ces nodules par une tige et attirent autour d'elles et sur elles d'autres petits animaux marins. Et ainsi, la conclusion de l'expérience d'Iskol était qu'une exploitation minière des nodules de manganèse pourrait avoir des conséquences non négligeables sur les écosystèmes des fonds océaniques. Et c'est au cours de cette expédition de 2015 du navire océanographique d'Isonne que le robot sous-marin téléguidé KIL 6000 a photographié et filmé dans le bassin du Pérou à plus de 4100 mètres de profondeur, dans des zones qui n'avaient pas été perturbées par l'expérience DISCOL. E 21 des 23 petits poulpes Casper, qui ont été décrits dans Current Biology par Houghton Porser et ses collègues à la fin de l'année 2016. Mais le sujet principal de l'étude était autre. Il concernait la description de deux petits poulpes la tête en bas, suspendue au-dessus du fond océanique, enserrant chacun de leurs huit bras la tige d'une éponge morte qui était arrimée par l'une de ses extrémités, à un nodule de manganèse. Sur la tige de l'éponge morte, sous les huit bras qu'il en et au-dessus du manteau du petit poulpe suspendu, la tête en bas, il y avait les œufs du petit poulpe fixés à la tige. Il, ou plutôt elle, car il s'agissait de maman poulpe, couvait ses œufs en les enveloppant de son corps. Chaque œuf avait un diamètre d'un peu plus de 2 cm et chaque maman poulpe couvait une trentaine d'œufs. Et ainsi, la présence des nodules de manganèse permet l'émergence d'un écosystème particulier. Des éponges qui s'ancrent au fond océanique en se fixant aux nodules par leurs tiges. Puis, quand les éponges meurent, leur tige qui persiste permet aux mamans Casper de s'y suspendre et de couver leurs œufs à distance du sol en les gardant dans leurs bras. Les mamans octopodes du groupe Insirata auquel appartient Casper le poulpe ne donnent naissance à des petits qu'une seule fois durant leur vie. Et durant cette période, elles font preuve d'un dévouement maternel extraordinaire et tragique. Elles couve, protège, ventile et nettoie leurs œufs durant des semaines ou des mois sans se nourrir jusqu'à l'éclosion des petits, puis elle meurt. Le père, lui, est mort avant la naissance des petits. Et ainsi, ces animaux dont des études récentes ont commencé à révéler l'intelligence et les surprenantes capacités mentales grandissent en l'absence de leurs parents. Combien de temps une maman octopode insirata peut-elle couver ses œufs sans se nourrir avant l'éclosion. Il y a deux ans, en 2014, une étude publiée dans PLOS ONE apportait une réponse surprenante. L'étude avait été réalisée par Bruce Robinson de l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey en Californie et deux chercheurs du département de biologie de l'université de Rhode Island et du département d'océanographie de l'université de Hawaii aux états unis les chercheurs avaient étudié à l'aide d'un robot sous-marin téléguidé, à partir des navires Pont Lobos puis Western Flyer, les navires de recherche de l'Institut de recherche de l'Aquarium de la baie de Monterey, des mamans poulpes qui couvent leurs œufs à des profondeurs beaucoup moins importantes que Casper, entre 1200 et 2000 mètres sous la surface de l'océan. Ce sont des octopodes insirata de l'espèce Granelédon boreopacifica, elles déposent leurs œufs sur la paroi verticale d'une roche et les couvent en veillant sur eux durant des mois. Bruce Robinson et ses collègues avaient repéré depuis plusieurs années une paroi rocheuse à 1397 mètres de profondeur dans le canyon sous-marin de Monterey, au large de la Californie, contre laquelle plusieurs mamans boréo pacifica successivement avaient fixé leurs œufs à un mètre au-dessus du fond de l'océan. Et les avait couvés. Ils avaient observé une maman qui avait couvé ses œufs durant huit mois et une autre qui les avait couvés durant 22 mois, près de deux ans. Deux ans passés à monter la garde devant ses œufs, à les protéger, apparemment sans se nourrir. Mais ils ne savaient pas quand la maman avait commencé à couver ni quand elle avait fini. Plus tard, en avril 2007, ils observent une poulpe seule qui avance doucement sur le sol en direction de la paroi. Son manteau a 21 cm de longueur, une taille plus de trois fois plus importante que celle du plus grand des Casper le poulpe. 38 jours plus tard, en mai 2007, ils reconnaissent la même poulpe à une cicatrice bien visible sur certains de ses bras. C'est une maman poulpe et elle est en train de couver ses œufs au long de la paroi du rocher. Pour la première fois, ils savent à un mois près la date à laquelle une maman poule a commencé à couver. Et ils vont revenir 18 fois au total pour tenter de déterminer la durée de cette couvaison. À chaque fois, le robot sous-marin téléguidé observe la même maman accrochée à la paroi ses huit bras repliés enveloppant ses œufs. Et le fait que les œufs sont plus gros à chaque visite indique que ce sont les mêmes œufs que la mère est toujours en train de couver. Au fur et à mesure que le temps passe, la maman semble vieillir. Au début, quand les chercheurs l'ont aperçue pour la première fois, son manteau était de couleur violet mauve et d'une texture riche. Puis, son manteau a pâli, a perdu sa couleur et est devenu blanc. La taille de la maman diminue, la peau de son manteau perd de sa texture et se relâche. Ses bras perdent leur pigmentation, ses yeux deviennent troubles. Au 40 mois, c'est-à-dire près de trois ans et demi après avoir commencé à couver, les silhouettes des petits poulpes sont déjà visibles à l'intérieur des œufs. À la 17e visite, en septembre 2011, cela fait 53 mois, c'est-à-dire près de quatre ans et demi, que la maman poulpe veille sur ses œufs. Encore un mois, et en octobre 2011, elle n'est plus là. Il ne reste sur la paroi rocheuse que les vestiges des capsules vides des œufs. Les petits poulpes sont sortis de leurs œufs et sont partis. 4 ans et demi. C'est de loin la plus longue durée de couvaison jamais décrite dans une espèce animale, quelle qu'elle soit. Mais c'est aussi peut-être une indication sur la durée de vie des poulpes Cranelédon Boreo-Pacifica. Nous savons, dit Bruce Robinson, que les poulpes qui vivent à de faibles profondeurs ont une durée de vie de 1 à 2 ans. Et habituellement, la durée de la couvaison occupe un quart, le dernier quart de leur durée de vie. Si nous considérons qu'il en est de même pour les poulpes boréo Pacifica, alors leur durée de vie pourrait être de 16 à 18 ans. L'autre possibilité serait que la couvaison prolonge considérablement la durée de vie des mamans. Dans les eaux froides et sombres de l'océan, à près de 1500 mètres de profondeur, le métabolisme, la production et la consommation d'énergie sont ralentis. Et le développement des embryons à l'intérieur des œufs est lui aussi probablement plus lent que dans les eaux plus chaudes proches de la surface. La température sur le fond marin où Bruce Robinson et ses collègues ont observé la couvaison de 4 ans et demi était de 3 degrés Celsius. Et les chercheurs, en comparant dans une vingtaine d'espèces différentes d'octopodes, la durée des couvaisons dans chaque espèce et la température de l'eau dans laquelle ont lieu ces couvaisons, on obtenu des résultats qui indiquent l'existence d'une corrélation entre la température de l'eau et la durée de la couvaison. Plus les eaux où les mamans d'une espèce pondent et couvent leurs œufs sont froides, et plus longue sera la couvaison. Et parmi les mamans de ces 22 espèces différentes, ce sont les mamans granelédones Pacifica qui pondent et couvent dans les eaux les plus froides d'une température de 3 degrés Celsius. Cette relation qui semble exister entre la température de l'eau et la durée de la couvaison a des implications quant à la durée de couvaison des mamans casper le poulpe. En effet, les mamans casper couvent leurs œufs non pas à 1500 mètres de profondeur, mais à plus de 4000 mètres de profondeur. Et à ces profondeurs, la température de l'eau sur les fonds océaniques du bassin du Pérou, où elles ont été vues en train de couver, est de 1,5 degrés Celsius. Pour cette raison, les chercheurs pensent que la durée de la couvaison des mamans casper est probablement plus longue encore que celle des mamans granelédon boreo Pacifica. Et ainsi, dans les profondeurs des abysses, suspendues à la tige d'une éponge morte ancrée sur un nodule de manganèse, les mamans Casper veillent immobiles, portant et protégeant leurs œufs dans leurs huit bras sans se nourrir. Combien de temps Cinq ans Six ans Ou plus encore Personne ne le sait. Attendant la naissance de leurs petits avant de disparaître. L'une des preuves les plus étranges et les plus bouleversantes de dévouement maternel, d'amour maternel dans le monde vivant. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Philippe Duclos, au mixage, Rémi Quincet et Jean-Baptiste Olibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.
1: Merci à vous Jean-Claude Amézène. Dans le cadre des émissions d'été, il s'agissait d'une nouvelle diffusion du 7 janvier 2017 et dans quelques instants découverte d'une série estivale des radios francophones publiques sur Bernard Lavillier, ainsi que l'homme vit. Bel été avec nous sur France Inter.